1: historiantes, estamos de volta aqui em mais uma edição da nossa mesa redonda, com alegria redobrada, porque cada vez que a gente se reúne é pra abordar algum assunto que tá aí mexendo com a cabeça de todos nós e a gente tá aqui pra tentar dar uma luz no meio dessa bagunça toda, no meio dessa escuridão. Eu sou o Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado da senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi.
1: Do senhor Cléber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Tomando muito café, muito chá, alguma as pessoas não podem tomar mais, né, senhor Pablo?
1: Eu vou voltar, tô voltando aos poucos.
2: É, agora pode, né, aproveitar, tomar aquele cafezinho, fazer aquela leitura boa, não é? Justamente. Inclusive, temos um livro aqui excelente, que é a Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta, da nossa editora, editora que é parceira do historiante, editora Contexto, e aqui, no meu caso, tá sendo a base do chá, viu? Vai lendo ali, capítulo por capítulo, no chá, porque café a 10 reais, é... Pesa.
1: Lá de Alfenas está o senhor
2: Felipe Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar o vidinho de
3: vocês novamente. Estou especialmente feliz na noite de hoje. Sabe por quê? Sabe por quê, Pablo? Por quê? Porque você não pode tomar café, mas você pode ouvir o meu podcast que é direcionado <risos> para os nossos apoiadores. Você já ouviu meu podcast que saiu esse mês? Falando sobre Chico Buarque e Ana Carolina? Já, já ouvi. Inclusive fui eu que editei. <risos> foi essa questão ah então tá mas você ouviu o resultado do seu trabalho a perfeição do seu trabalho você tem que ouvir cara tá sensacional e para quem é apoiador e não ouviu ainda Vai perder moral comigo, tá? Eu vou bloquear em todas as redes sociais. Então, se você é nosso apoiador, vai lá. Ouve o podcast, comenta na postagem pra falar o que que achou. E se você não é apoiador, vai apoiar a gente. É gostoso, é legal. Isso que faltou falar o nome do seu podcast. Rapaz, verdade. O nome do meu podcast é Jucky Box. Não percam Sério? essa oportunidade de me ouvir lá falando sobre música, comentando dicas culturais, tá bem legal, ouça a gente, ouça o Jackbox Não
1: perca aí se você é nosso apoiador E aí a gente tá aqui reunido, Lídia Verônica, hoje a gente vai falar sobre o que aqui nessa, nesse humilde programa
0: Posso falar mesmo? Deve falar mesmo Eu não vou ser censurada? Aqui
1: não tem censura
0: Então fora Bolsonaro <risos> Aí. <Aê! risos> É sobre isso. E tá tudo bem. E tá... Não tá, né? Mas... Mas tá, tudo bem. Todo mundo pedindo a Anitta, né? É... Ei, Bolsonaro!
3: Vem, hoje vi não... historiante.
1: É o, é o meme. meme que puxou, é... Acho que
0: meu marido não sabe. Esse é o um meme. Você sabe, amor?
1: Eu sou velho, Lídia Verônica. Você sabe disso, No desse, Rock né? in
0: Rio, o pessoal tava gritando... Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Você faz um p... Na gravação, aí. Mas aí ah. as pessoas estavam gritando isso... E a DJ, acho que a Didi, né? Não,
3: era a Titi Miller.
0: A, Mi, a Titi, foi a Titi. A Titi botou, o, tava dentro de uma cabine, enquanto o pessoal tava gritando. E aí ela ia anunciar a entrada da Anitta. Ela falou, olha, o pessoal tá pedindo... <risos> o pessoal tá, tá, pedindo, tá pedindo muito, muito a a Anitta, E aí botou o microfone da, da, do Multishow, né? E aí a galera tava gritando essa célebre frase. Ei, Bolsonaro, vai. <risos> e ela fez de antes. propósito porque ela tava ao vivo. Claro. E virou um meme histórico maravilhoso.
1: Pois é, o, o... inclusive eu sou velho de Verônica, eu não sei. É porque a gente não dizer. fala é,
0: Bolsonaro, né? No, no conto que que as pessoas estão gritando, a gente fala o pessoal tá pedindo muito Anitta, entendeu? Claro. Eu
3: quero censurar a fala do Pablo ele, quando ele fala sobre que, ele é, que ele é velho porque eu sou mais velho que ele e eu me sinto ofendido Não,
1: isso. Felipe, sabe o que? Eu sou velho, inclusive, a nossa querida apoiadora Núbia, né, um grande abraço, Núbia, disse que pensava que eu era mais velho. Eu, eu, ela escreveu lá no, no canal, lá no YouTube. É, nossa, você é jovem, eu pensei que você fosse um cara bem velho, mais de 40 anos. Aí eu fiquei... É, Devolve
0: meu apoio.
2: <risos> Ei, Pablo, você grande tá acabado, viu? Tá acabado, é barril.
1: É porque. E aí teve outro menino que disse que eu tinha a voz do Ciro Gomes. E é o Ciro Gomes falando? Aí eu só tenho... Eu só recebo. Eu só... Eu, só... eu só recebo esse tipo de elogio, entendeu? Kleber disseram que... É, pensava que Kleber era um cara cabeludo, vestido de hippie, paz e amor e tal. Fazendo,
2: né? fazendo colazinho na praça. É,
1: não sei, acho que é porque Kleber fala mais lento e tal. Eu acho que é esse tipo de coisa, né? Felipe, acha... Você... você tá rindo, mas você acha que as pessoas não imaginam como você é, não? Cara, eu tenho voz. até medo do que o povo imagina de mim. Meu pois Deus do céu. Eu com certeza as pessoas devem que eu sou uma fumante anos.
0: há 50 anos, né?
1: Só não, todo amor. mundo sou diz louca. que você tem 16 anos, Lady Verônica. Todo mundo diz, ah, não, Lídia Verônica tem 18 anos, Ai, é mais nova.
0: Gente, eu tenho, eu tenho. Ela é a nossa jovem
1: aprendiz. É. Enfim, a gente tá aqui falando está conversando potocas, estamos aqui conversando potocas, como diria minha sogra, mas hoje é dia de falar sobre Censura e a censura à liberdade de expressão nesse contexto em que a gente está vivendo hoje. A gente pensa que censura é coisa do passado, censura é coisa do presente e o caso Lula-Palusa recentemente mostra que isso é um perigo, principalmente agora no momento em que nós entram, estamos entrando no processo eleitoral que requer atenção e requer, mais do que nunca, respeito às liberdades de expressão e de opinião. O que é que isso pode nos reservar mais pra frente? A gente vai debater isso ao longo do episódio e sem mais delongas, vamos. Para o nosso editorial. Nos últimos dias, o Festival Lola Palusa sacudiu a política nacional e jogou luz sobre o poder da liberdade de expressão e a sombra da censura que reapareceu como fantasma dos natais passados. O Lola existe desde 1991, fruto de uma turnê de despedida de Perry Farrell, vocalista da banda de rock alternativo Jane's Addiction. De lá pra cá, o festival que congrega diversos estilos passou por transformações até o formato que hoje agita os corações dos fãs da boa música. A edição deste ano em São Paulo manteve a tradição dos festivais passados com uma pitada ardente de política e revolta. Começando por Pablo Vitar e indo até Marcelo D2, as canções foram entremeadas de manifestos contra o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A cantora Pablo chegou a segurar uma toalha com a imagem do ex-presidente e atual candidato presidencial Lula, sob aplausos e delírio da plateia. O barulho incomodou o Palácio do Planalto, cujo ocupante achou por bem solicitar a censura do Lula via Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. O ministro Raul Araújo classificou a manifestação dos artistas, as cantoras Pablo e Marina foram a base da decisão judicial como propaganda eleitoral antecipada. A multa para novos protestos no festival foi fixada em 50 mil reais. O ministro Raul Araújo, autor da decisão judicial sobre a censura do Lula, é o mesmo que, dias antes, havia negado a representação do PT, o do Partido dos Trabalhadores, que pedia a retirada de outdoors em defesa do presidente Jair Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia. Na ocasião, o dia 23 de março, o ministro diria que, abre aspas, a representação por propaganda irregular não tem essa finalidade perseguida pelo autor, fecha aspas. Ou seja, vamos trocar esse miúdos. Ele está querendo dizer que os outdoors que descaradamente faziam propaganda eleitoreira de Bolsonaro, na concepção do ministro, não tinham essa finalidade. Um dos outdoors, inclusive, dizia em 2022, vote 22. uma referência ao número eleitoral do Bolsonaro, que é o 22, do Partido Liberal, o PL. Outro mostrava 2022, Bolsonaro, presidente. Se isso não é propaganda eleitoral, eu, sinceramente, não sei o que é. Entramos, assim, em um terreno perigoso. Quem é proibido de fazer campanha ou pedir votos em período pré-eleitoral? A lei menciona a ilegalidade, mas não explicita quem pode ou não pode pedir votos. E mais, a a decisão do ministro veda manifestações de pessoas alheias ao mundo político às campanhas. São artistas, músicos, compositores que têm liberdade, como eu e você que nos ouve agora, de manifestar descontentamento diante do governo atual. É, e aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, meus queridos colegas de bancada. Em ano eleitoral, com uma constante tensão sobre a manutenção da democracia, o que esperar sobre o direito de livre expressão no Brasil?
2: Essa eleição desse ano vai ser bem difícil, viu gente? Vai ser bem complicada, porque estamos vivendo um período em que não é somente a questão da polarização, digamos, mas a questão do radicalismo. E principalmente o radicalismo da extrema-direita. A extrema-direita que se tornou radical, que ela não aceita opiniões contrárias e que tenta utilizar vários mecanismos para tentar censurar. E esses mecanismos eles vão perpassar, desde questões judiciais, como também questões agressivas ou seja, ameaças desde a questão das manadas se a pessoa tentar é, ter alguma opinião contrária nas redes sociais, acaba recebendo aquela enxurrada de ameaças ou seja, essa extrema direita que se radicalizou, ela vai utilizar vários mecanismos para tentar fazer com que não haja voz que seja contrária ao que eles vão pensar ao que eles vão fazer a gente viu agora essa própria questão do Lola paluza que foi essa ameaça. A gente não precisa também ir, digamos, para o período da ditadura militar para ver questão de censura. A gente lembra, por exemplo, da Flip em 2019, que teve aquela ameaça de censura contra aquela HQ, era, eu acho que era da Marvel, que tinha um personagem homoafetivo. E teve outros casos também, 2020, teve um caso de uma ameaça feita contra bandas em um evento aqui em Pernambuco... que foi até noticiado em vários jornais. Ou seja, a gente vai vendo que essas questões de ameaça, de censura... não se restringem à ditadura militar ou ao que ocorreu agora no Lollapalooza. A gente vê que eles vão ocorrendo em alguns locais... vão sendo esquecidos, outros vão tendo menor repercussão... mas vão ocorrendo. E a partir do momento em que vão ocorrendo e não há uma reação isso aí pode ser extremamente grave no futuro, não tão distante.
3: A gente tem que pensar que a gente também precisa usar as ferramentas que a gente tem na mão, né? A censura, ela tem, ela tem acontecido como o Kleber falou há um, um longo período de tempo aí, e eu acho que o que tem intimidado essa censura e tem minimizado com que, tem feito com que ela seja minimizada, né? Que não aconteça em forma clara, em forma maior, são as redes sociais e a, a os meios de comunicação. Igual, quando aconteceu na semana passada essa questão da, da Pablo, teve a Marina e até no domingo rendeu a questão do D2, D2 não, do Planet Remp o um movimento nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e outras redes sociais, o contra isso né que acontecesse isso, a voz do povo prevaleceu. E a denúncia contra isso aconteceu, e isso é muito importante. Né? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque assim essa, a, se a gente for olhar a questão de campanha por campanha, se estava pedindo voto ou se não estava pedindo, Bolsonaro está pedindo voto para 2022 desde o primeiro dia que ele ainda assumiu o governo em 2019. A gente tem as motossiatas, as jetes caiadas, a gente tem todo esse movimento dele aí nos últimos anos pensando sempre na reeleição em 2022. Então, assim se é para censurar, tem que censurar dos dois lados, se é para proibir, tem que proibir dos dois lados entendeu? E a gente não tem visto isso é até, que, é até aquela coisa o Danilo Terra, o Sempre Terra ele comentou uma coisa muito interessante na nossa, na nossa postagem da chamada do programa, que ele fala, é, o desgoverno criou uma narrativa que só aceita aqueles que frequentam o cercadinho, por isso eles têm tanto medo quando recebe ataque ou é confrontado de, algum, de alguma forma porque isso é uma afronta para eles o que aconteceu no Palusa, entendeu? E isso vai ser uma afronta cada vez maior para eles, porque eles vivem num um onde só, só o que eles falam é verdade e a coisa não funciona dessa forma, e eles vão lutar para tentar tapar a voz de outras pessoas até o final. E essa vai ser a campanha eleitoral de 2022. Aí,
0: sobre a situação da, da censura, né? Em, nesse ano de, de eleição, o que preocupa na verdade no Brasil. É esse aparelhamento, né, que Bolsonaro fez com todas as instituições e os seus, seus militares, né, porque eu acho injusto a gente generalizar as forças armadas com os militares de Bolsonaro. Então, assim, quando a gente tem o Raul Araújo, né, que que é um cara que tem brincadeiras bobas e gostosas com Bolsonaro envolvendo medalhas de honra, né, assim, do nada. Então, assim, a gente entende que ele é, digamos assim, ele é, ele é do Bolsonaro, né? Ele não é do país. E ele agiu duas vezes, é, indo a favor e contra si mesmo, em pró de Bolsonaro, né? A pedido de Bolsonaro, vamos ser bem explícito aqui, né? Assim, bem escrachado, bem simplista nessa, sem protocolos e sem lisuras, né? Foi basicamente isso que aconteceu. Ele trabalhou para Bolsonaro e não para o país. Tanto nesse, nessa questão do, do Lula Paulusa, que o Pablo trouxe aí na, no editorial, quanto também na questão de liberar os atos é, pré-campanha, é, pré não? Antes, né? A, atos, antes da campanha é, de Bolsonaro. E fazer vista grossa para várias outras situações, como as, as motocicletas. Atas, né, que ocorreram durante o ano de 2021 todo, e todos os presentes que foram ganhados e posicionamentos dos políticos dele, que são, sim, campanha eleitoral antes, né, do... da campanha. Então, assim, o STE é. fez vista grossa para esses acontecimentos, mas a pedido do Bolsonaro se manifestou em relação ao Lula Pausa. Então, assim, esse é o o pensar assim o medo que eu tenho né eu penso que vai ser esse ano de eleição a gente está com esse Brasil em que as instituições estão trabalhando, não todas as instituições nem todos os trabalhadores eu conheço pessoas do ministério inclusive que não são pro bolsonaro mas enfim né é o que acontece é que a gente vai ter que presenciar né esses esses Lacaios de Bolsonaro que estão distribuídos nas instituições, nas, nas nossas instituições públicas, né? Que deveriam trabalhar para todos e, na verdade, vão trabalhar para Bolsonaro. E essa é apenas, eu achei que foi só uma amostra grátis do que vai vir pela frente. Dos absurdos que acontecerão cada vez que a gente se aproximar caminhar mais para perto da, da, da campanha, né? O. Malta, em fevereiro, ele foi bem claro, e justamente é uma coisa que tem na lei da, da eleitoral, né, que proíbe que as pessoas se manifestem publicamente é, pedindo voto, né? Então, assim, o Malta, ele fala explicitamente: é, Bolsonaro 2022, vote em Bolsonaro. Então, assim, o STF, o STE, né, não fez nada. Então, assim, é seletivo, é. O TSE. TSE. <risos> É, foi seletivo e trabalhou para Bolsonaro, único e exclusivamente, tá? Ele é funcionário público, ele trabalha para a nação, mas o juiz trabalhou está trabalhando né apenas para o Bolsonaro,
1: em minha opinião. É, e é uma questão de aparelhamento mesmo, porque o, o, você falou da premiação, ele foi condecorado antes ainda de fazer parte do... Brincadeiras boas e gostosas
0: com Bolsonaro.
1: É, ele, ele ainda nem, nem fazia parte do TSE, ele acabou sendo condecorado Ele recebeu um, a medalha O Bolsonaro fez isso na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito Meu Deus do céu E aí ele agraciou tanto Raul Araújo quanto Ribeiro Dantas ambos, ambos ministros do STJ Com a medalha de honra de mérito da defesa no grau de grande oficial Entre os homenageados do dia foram 74 pessoas Estavam quem, né? Michele Bolsonaro, a primeira dama Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Justiça, os ministros da Justiça Anderson Torres, da Educação Milton Ribeiro e da Saúde Marcelo Queiroga, então assim, sinceramente pelo escrete pelo dos homenageados eu acho que eu, eu não gostaria de receber essa, essa medalha não, né uma medalha que foi criada em 2002 para homenagear personalidades né, de, de grande relevância na sociedade brasileira é um aparelhamento claro, porque o Raul Araújo... São dois pesos e duas medidas. Ele proibiu as manifestações políticas lá no Lollapalooza ao mesmo tempo em que ele se negou a rever os outdoors em, oposição, em apoio a em apoio Bolsonaro. Então, são dois pesos e duas medidas claramente. Como assim? Se esses outdoors, Na verdade, são que... outdoors que atacam o Lula, né? É, e tem e tem outdoors que são de vote 22, vote Bolsonaro. Tem tem assim em alguns outdoors. Então, são são Como é que isso não é campanha antecipada? fizeram isso, né? É, ele diz que isso não foi feito por Amanda de Bolsonaro. São pessoas que fizeram isso para homenageá-lo. Mas e o Lula Palusa, aqueles artistas, não estão fazendo isso por vontade própria? Eles foram pagos? Quem é que garante isso? Cara, Quem garante o contrário Eu vou contrário ser bem também?
0: honesta, assim, Eu acho que no Mundo Encantado de Toy da Lua, eu tenho quase certeza que eles entenderam que o nome do evento era Lula Palusa. <risos>
1: Não duvido não, porque eles erraram, até o CN... eles erraram até o CNPJ do evento e o, a, a oficial de justiça foi bater numa sala comercial no centro da cidade lá, em Canadá a eu
0: Adoro, a incompetência do bolsonarismo. Os caras
1: se assustaram na hora e tal, e aí. Aí assim, o, o ministro ele voltou atrás, arquivou, teve um pedido de arquivamento que veio do, do STF, se não me engano, pra arquivar esse negócio o Raul Araujo arquivou imediatamente. A desculpa dele foi que ele foi induzido ao erro por conta do Partido Liberal, que é o Partido Bolsonaro. Segundo eles, os advogados o induziram ao erro de acreditar que o evento era um evento político, uma campanha política, que na verdade não é. Eu fico me perguntando, a pessoa vive em que mundo, mesmo que não goste de música, mas vive em que mundo pra acreditar que Lollapalooza, como o Líder falou agora, no Mundo de Encantado, que Lollapalooza era uh, um evento <risos> pela campanha do Lula, ou é muita, eu não acredito que seja ingenuidade isso é má fé e esperteza do ministro ao dizer esse tipo de coisa e aí se ele estiver ouvindo esse podcast manda aí o, o processinho a gente, vai, a gente tem a divisão jurídica aqui mentira, não tem nada aqui <risos> <risos> mande aí que a gente não sei, a gente vai na, na defensoria pública fazer Amor, alguma não coisa não
0: advogo não, por favor
1: pois é, então estamos entregues mas assim, é, e acabou que foi um tiro no pé porque como é que você censura um festival é, musical composto por diversos artistas de várias é, é, vários estilos distintos E na, na, no seu mundinho Mágico, acredita que isso não vai gerar um efeito colateral, e gerou um efeito colateral porque os dias de show viraram dias de protesto contra Bolsonaro, e aí você vai ter milhões de pessoas milhares de milhões de pessoas gritando fora Bolsonaro, artistas se posicionando pelo fora Bolsonaro e alguns deles manifestando interesse em voto no Lula, aí entra nessa outra questão, né? o que é, o que é, é manifestação política ou não o que se configura como um ato político ou não, eu particularmente não sei, mas acredito que o que aconteceu no, no Lollapalooza não foi uma campanha antecipada coordenada pelo PT. Eu acho isso de uma ingenuidade ou de uma má-fé enormes. E aí a gente chega nesse limiar o que é, é direito de se expressar. Porque se você cerceia o direito de liberdade de expressão de artistas num palco, o que, qual é o próximo passo? Qual é a próxima medida? Né? É você fazer o quê? É você cercear o direito de fala de pessoas comuns, pessoas é, no dia a dia cidadãos comuns. Então é, a gente precisa refletir sobre isso. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e a campanha descarada? Ou iria ir até longe? Qual é a diferença de liberdade de expressão para fake news, espalhar fake news? Tem um projeto de lei do Alessandro Vieira, é, do Cidadania, do Sergipe. O Alessandro Vieira ficou conhecido, inclusive, por conta da CPI da Covid. Eu, particularmente, não simpatizo com ele, mas ele... É, criou essa PL que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É uma PL que visa combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. E aí é uma questão que eu quero levantar com vocês. Como é que a gente vai conseguir explicar para explicar as pessoas a diferença entre liberdade de expressão e disseminar que mamadeiras de piroca estão sendo feitas para gaysificar as crianças nas escolas?
2: Tá cada vez mais difícil, viu? cada vez mais difícil conseguir fazer isso, porque as pessoas estão cada vez mais atreladas àquele mundo das bolhas ali, dos grupos de WhatsApp, de Telegram e aí tu rola essas coisas assim absurdas e vão se tornando cada vez mais difíceis conseguir combater aquilo, porque a gente vive na época, na era da pós-verdade, ou seja, na era em que as pessoas acabam sendo tocadas muitas vezes por fake news, por mensagens mentirosas, mas aquelas mensagens são imbuídas de algo que vão fazer com que atinja o emocional da pessoa, ou questão da família, ou questão da religião, ou questão da vida em sociedade, a gente até parece discurso que tá rolando aí, né, vamos lutar o bem contra o mal, isso aqui e tal. Vocês já sabem quem deu esse discurso. Se é você botar discurso, vamos lutar. vai ser uma luta do bem contra o mal que vai sair aí o nome do indivíduo que fez isso. Por que ele fez isso? Porque eles querem que as pessoas fiquem ali alienadas, engajadas naquilo, como se fosse aquela luta. Vou defender contra o mal para não destruir minha família. E isso vai fazendo com que haja essa luta, essas exacerbações essas, essas que vão se tornando cada vez mais graves. E é a partir daí que vai surgindo os momentos de censura. Porque uma pessoa dessa que está alienada dentro daquele discurso, mesmo sendo discurso de fake news, ele vai inibir a opinião contrária a ele, ele vai inibir qualquer forma de pensamento que seja contrário aquele pensamento dele. Mesmo que a pessoa chegue com argumento indicando, ó, oh, estou aqui com uma revista, estou aqui com um jornal, estou aqui com uma notícia é, de uma de um telejornal, mas a pessoa não vai acreditar porque foi alienada naqueles mundo, naquela bolha. Isso até lembra é, que Nessa campanha eleitoral que está se aproximando... A gente vai ver muito essas fake news... eu acredito que serão ainda fake news mais graves e mais agressivas... Que a da última eleição presidencial... E infelizmente não sei se mesmo com todo o trabalho que vai ocorrer da mídia, ocorrer de grupos progressistas, como aqui o Historiante, de outros podcasts progressistas, youtubers progressistas, se todo mundo engajado nisso vai conseguir fazer com que as pessoas que estão presas dentro daquelas bolhas vão conseguir enxergar a luz. Seria como o mito da caverna, né? Vamos tirar as pessoas da, do obscurantismo dos grupos de fake news.
3: Tem muito na, a partir dessa fala do Cláudio Kleber, a gente tem que pensar muito que esse pessoal, esse público que tá dentro dessa bolha, eles estão muito confortáveis e eles estão tentando, entre muitas aspas, defender algo que eles sempre acreditaram e que eles tiveram aí através de um político, né, que pregou a, a, o fim da velha política, a validação do discurso deles. E, a, a, e a, o Bolsonaro durante, durante toda a campanha dele, do jeito que ele trabalhou, ele trouxe muita desinformação através de novas tecnologias, através de coisas, eu acho que, que ele pegou a esquerda muito com a calça nas mãos, através das fake news e através das ferramentas que ele usou, meios de comunicação que ele usou, disparos em massa que ele usou. A gente hoje tem noção disso e a gente vê o TSE trabalhando contra isso, mas tem, tem, tem outras ferramentas que surgiram nesses últimos tempos que podem ser usadas por eles que a gente precisa ficar muito atento. Uma delas é a questão do, do vídeo, de vários vídeos que eles conseguem, eu não sei como que fala, mas tem até comediante usando é, para imitar Dilma, para imitar Lula, para imitar Bolsonaro fa falando qualquer a deep coisa. Freak. A deep Como te chama?
1: Tem o um deepfake Bom, que simula o rosto da é pessoa. É o deepfake,
3: eu acho que é o deepfake. Esse tipo de vídeo, ele, ele é engraçado pra gente, ele não ele, a gente consegue diferenciar, o que, identificar o que é, o que é verdadeiro e o que não é. Mas e o tio do pavê? E aquela senhorinha da igreja? E aquele vizinho que não tem muita informação? Sabe? O que cair na mão daquela pessoa ali pode causar um estrago e tanto. E aí, o que ele falar, o que for pregado ali, pode trazer uma censura para a verdade, para o que a gente está tentando mostrar e cria uma noia na pessoa que vive no mundinho ali do cercadinho do Bolsonaro, que vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa democracia.
1: Diga uma coisa, Lívia Verônica. Qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: Bom, é, a fake news é muitas vezes confundida com a liberdade de expressão, né? As pessoas se acham censu é, que estão sendo censuradas, como o um monarque muitas vezes se posicionou dessa forma, né? pra dizer absurdos. É, legalmente a gente sabe que existe punição, né? Inclusive é punição do, no, de cunho penal, assim, né? É um crime mesmo, assim, calúnia, difamação, injúria. Que são justamente questões morais que implicam na, na honra, né? Na segurança, e enfim, daquela pessoa. E o que acontece também é que a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental. É um direito basilar, né, da, da nossa democracia, a liberdade de expressão, eu me é, me impor ou, ou me expressar sobre minhas crenças, meus pensamentos, minhas ideologias, ela é totalmente diferente de agredir minorias, confundir pessoas, botar a integridade daquela pessoa em risco, desonrar alguém. Então, assim, é preciso sim que seja punido, né, a quem propaga fake news e quem cria fake news, porque a, é, essa punição, ela é um exemplo, e eu acho que ela é uma medida que protege o nosso direito fundamental, liberdade de expressão, porque quando a gente pune as pessoas que, de, de fato, usam a fake news para constranger, para intimidar, para colocar, que coloca a vida de outro risco, né, a gente tá, tá ali em na verdade, tolerando isso, né? No caso, quando a gente tolera fake news e tudo mais, a gente tá, na verdade, agredindo... É a nossa democracia, né? E, enfim, o direito de, de se expressar é um direito legítimo e a gente tem que proteger esse direito. Então, assim, a fake news, ela agride diretamente o nosso direito à liberdade de expressão.
2: Ela é, lembrou até a fala de uma das nossas seguidoras que comentou lá na postagem, lá no Instagram, é Ana Clara Mota, que ela deixou comentário que se fosse falar por exemplo em uma redação para o Enem ela, falaria, ela utilizaria né, o quinto artigo a, Constitui a Constituição Federal o artigo quinto, ela utilizaria também John Luke, que defendia a liberdade de expressão e utilizaria também, e na introdução usaria o movimento tropicalia. ela parece até que acompanha bem a historiante, né? porque a gente tem o, o minicurso sobre o, contra, o contratualismo que abordamos, John Luke tem Vemos o podcast sobre a Tropicália. Eu acho que ela está acompanhando bem o historiante. Mas é exatamente essa questão de defender as pessoas, defender o direito de expressão. Mas a fake news, essa agressividade, a fake news que, logicamente, vai acabar deturpando a imagem de alguém, vai acabar ferindo a moral de alguém, esses daí devem ser combatidos.
3: Sobre essa questão de ferir né a outra pessoa do que causar, a gente tem que pensar que fake news, essa, essa desinformação, né, a mamadeira de piroca, seja lá o que for divulgado, o quão isso pode trazer mal e prejudicar a vida de pessoas. E é no real, é a coisa real, é o quanto que isso fere numa questão de demissão de emprego numa questão de expulsão de casa da população LGBT do racismo em si da, 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 dos problemas que é trazido ali históricos do racismo e algumas falas que podem falar que é, que é mimimi racismo, essas coisas, o quanto que isso pode prejudicar emocionalmente, psicologicamente uma pessoa, o quanto a fake news pode afetar isso e pode causar vários problemas trazer vários problemas para a pessoa desencadeando coisas complicadas aí.
0: O arroba escrevendo Direito, underline, falou, não existe esse tal de Brasil, então não dá pra falar em censura à liberdade de expressão de um lugar apócrifo. Eu achei interessante porque, <risos> digamos assim, o Brasil sumiu, né? Não existe mais no Brasil. Basicamente, a gente não tem o que falar. E aí, o, o jaco.holanda que é o Jacó Holanda. Ele também fez uma brincadeira. Ele falou seria... É, que ele escreveria na redação dele, né? Seria... Não posso falar sobre isso. Basicamente, falando que ele está sendo censurado. Ele não poderia falar sobre este tema. Sobre censura. Por conta que ele seria censurado. Eu achei interessante. E é realmente... Como eu comecei, né? Eu também comecei o podcast falando isso. Que eu não poderia falar. Porque eu estava sendo censurada. Mas... É isso, né? Eles não querem que a gente fale sobre eles. É apenas isso.
1: Justamente. O nosso querido apoiador Flávio Santos também interagiu com a gente, mandou uma fala raivosa aqui. Ele falou o que deveria ter ficado no passado é permanente no Brasil. Aliás, foi um tema que esteve em evidência nos últimos quatro anos do desgoverno desse infeliz e tabacudo do presidente que está aí falei. <risos> O Flávio revoltado. Um grande abraço, Flávio. De fato, essa questão da censura, ela esteve presente nesses últimos anos não de uma forma tão descarada como foi agora com o Lollapalooza. Eu não lembro de ter uma, um processo de censura como esse, de uma decisão judicial para que alguém parasse de se manifestar politicamente contra o presidente. Eu lembro que houve essa tentativa de cercear por exemplo o Felipe Neto, né? um dos filhos do Bolsonaro foi lá e entrou na justiça para que o Felipe Neto fosse, é, recebesse algum tipo de sanção por ter criticado o governo, enfim. Então, descarado, descarado mesmo é agora. Mas já havia outros tipos de, de ataques, como por exemplo as emissoras de TV, quando ele anunciou que iria retirar a verba governamental que ia para determinadas emissoras, para ver o que aqui acontecia. Isso é um tipo de censura. Isso foi praticado ao longo do período ditatorial, entre 64 e 85. A gente falou sobre, um pouquinho sobre isso na Minipédia dessa semana e a gente explicou como eram os mecanismos de censura que o Estado ditatorial fez, quais eram os mecanismos que ele utilizava para é, cercear a opinião pública, desde censores instalados nas redações do jornal até, por exemplo, a retirada do investimento público né, que era feito nessas emissoras com propaganda estatal. Foi uma coisa muito praticada ao longo de todo o período ditatorial, mas especialmente ali num período após o AI-5 e com a criação das leis de segurança nacional que é, visavam controlar e instituir a censura prévia, nos veículos de comunicação para controlar a narrativa que era veiculada. E aí a gente tá, vamos pensar aí com a cabeça da galera lá de 64, né? Como é que você controla a opinião pública controlando os meios de comunicação pelos quais elas se informam? Isso fazia uma lógica tremenda lá naquele período. Hoje, como é que se pensaria, por exemplo, uma censura empreendida pelo Bolsonaro? Seria uma censura empreendida sobre quais são os principais meios de comunicação utilizados para a informação hoje, para o bem ou para o mal, são os aplicativos de mensagem. Levanta a bola para ver quem vai dar a cortada para a gente fazer um ponto. O Telegram... O WhatsApp já foi anteriormente, mas vocês acham que o Telegram surge aí como esse espaço de disseminação de fake news com a desculpa de que é liberdade de expressão para disseminar mentira? O que, é que vocês acham do papel desse Telegram nesse momento e como ele pode complicar ainda mais essa discussão em relação à liberdade de expressão?
0: Eu sou fã do Telegram, né? Eu uso o Telegram há muitos anos, inclusive... Por conta de dois colegas, dois amigos de faculdade que eram loucos pelo Telegram e confiavam mais no Telegram do que no WhatsApp. vê bem, bem. Eles fizeram um grupo, nosso grupo de amigos da faculdade, fazer é, aderir ao Telegram. Né? Ok, estamos lá. E aí o Telegram começou a dar uma crescida, assim, em ferramentas que a gente nem sabia que existia. É, hoje eu uso o Telegram para basicamente tudo que eu faço na internet: assistir TV, baixar filme o que seja, né, fóruns de conversa, é, eu uso o Telegram para muita coisa. Mas aí, o que acontece? O Telegram, é, depois dessa discussão que houve sobre o Telegram, e a, o foco, a luz, né, os holofotes estarem na Rússia, e o Telegram ser, de domínio russo, passou a ser, ser melhor observado, né. E aí a gente teve conhecimento de que ele é um... Ele é um um aplicativo, né? Ele é uma ferramenta, uma plataforma, não sei como definir, que basicamente não tem um, um, uma vistoria, ele não passa por um por critérios, né? Então, assim, por mais que seja uma ferramenta que eu use no meu dia a dia e eu amo usar o Telegram, a partir desse, dessa ótica da falta de fiscalização, da falta de compromisso, digamos assim, com os idealizadores, né? Os administradores da, do, da plataforma, do aplicativo, não sei como definir. Mas isso me deixou um pouco mais insegura para usar o Instagram, para usar o Telegram. Então, assim, por mais que seja uma ferramenta que una, que, né? seja positivo em vários aspectos. Essa questão da administração do aplicativo e da dos seus usuários, eu acho que ela deixa a desejar, né? E isso implica muito na nossa segurança não só física, mas como democrática, né? Na democracia do nosso país. Então, assim, a gente nem sabe, né? Se existem grupos extremistas que se encontram ali. Depois da campanha eleitoral, eu conheci um jornalista que é bolsonarista. Até o fim da campanha, eu nem sabia que ele era bolsonarista, porque a gente estava numa campanha de esquerda. E aí, ele foi embora pra casa e, alguns meses depois, ele me incluiu numa lista, eu acho que por acidente, uma lista de conservadores daquele do Estado. Ao passo que, é grande engraçado para mim, que tô ali no meio vendo todos aqueles homens confabulando e criando teorias da conspiração todo fim de semana querendo levar o povo para algo para manifestar, eu fico temerosa, né, pela, pelas argumentações que são feitas ali dentro. E, então, assim, é, saber que não tem uma... Uma responsa o aplicativo não tem uma responsabilidade De estar tá, é, filtrando esse tipo de usuário E esse tipo de pensamento é, Esse pensamento radical É grave, né? E é como eu falei, coloca em risco a nossa vida a, a nossa saúde social, né? A nossa vida social e a nossa democracia Com certeza Quando a gente sabe que na Deep Web, né? A Deep Web existe e o tipo de ser humano que existe na Deep Web e você não tem uma fiscalização, um aplicativo tão acessível com essa Telegram. É grave, muito sério e perigoso.
3: É, o Telegram, aliás, o responsável do Telegram assinou uma notificação do Tribunal Brasileiro, né, há pouco tempo, e até numa manchete falava, né, ah, a direção do Telegram assinou a mesma, a mesma, o mesmo acordo que outras redes sociais fizeram. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa, quais são as medidas que serão tomadas daqui para frente para vigiar isso? Entre você assinar um termo, uma, um contrato, alguma coisa assim, e cumprir a lei que está sendo proposta ali, é outra. O Telegram ainda tem muita coisa. Sabe, tem, você consegue ver coisas absurdas ali. E até o Bolsonaro, ele defende muito isso. né Eu sigo o Bolsonaro nas redes sociais para entender rir do que ele fala e para entender o que, que, é aquela, o que, que ele está tentando falar. Né?
1: E ele, o Felipe tem esses gostos estranhos, né, peculiares?
3: rapaz? Meus gostos são peculiares, você não os entenderia. <risos> e toda a comunicação dele é feita ali no Telegram tudo ele chama convidando para entrar para entrar nos grupos de, 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 de telegram toda a informação dele tá ali e ele e ele esbravejou ele brigou quando quando o ministro tirou do ar tentou tirar né porque não parece que não saiu oficialmente do ar o telegram por alguns dias aí na semana passada é um perigo é um perigo muito grande a gente precisa ficar muito de olho para ver o que tá ou como está sendo controlado e o que está sendo controlado ali dentro, se o Telegram realmente está sendo controlado ou não.
1: Pois é, essa questão do controle é, é, é justamente o paradoxo para a gente refletir, né? O que é controlar essa informação e, e o quanto disso também pode ser censura. Eu acho que a gente poderia estabelecer a seguinte questão, Claudio Roberto: quando a gente media ou modera falas idiotas, falas totalitárias, falas preconceituosas, falas é, homofóbicas, falas violentas quando a gente media esse tipo de coisa quando a gente é, modera entra como moderador mesmo ó, isso, aqui tá, isso aqui é ridículo você não tem direito a falar sobre isso eu acho que isso não é necessariamente censura eu acho que isso é bom senso, do mesmo modo, e, quer dizer, de outro modo eu acredito que quando você faz com que uma pessoa não consiga se manifestar politicamente, sendo que essa é manifestação, não fere meus direitos, não atinge ninguém diretamente, nem diretamente, nem diretamente, e não, não é um discurso violento, essa pessoa não está sendo intolerante, ou seja ela precisa e deve ser tolerada correto?
2: Exatamente, é algo até que nós comentamos um podcast secreto, isso aí podcast secreto, viu gente para apoiadores você vai lá no nosso apoia-se você vai ser um apoiador e vai ouvir o que nós explanamos em um longo podcast secreto. Mas vai aqui um resuminho do que foi. A gente modera esses comentários nas nossas redes sociais, principalmente para que fique um ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente salutar para as pessoas fazerem comentários. Porque a partir do momento em que você vai entrar em uma... Num local de comentários, de uma postagem, tem pessoas agressivas xingando os administradores, no caso a gente. A gente sofreu muito isso no período da última eleição presidencial, a gente foi até ameaçado. E a partir daí a gente começou a fazer essa moderação porque a gente vê que as redes sociais, uma rede social é como a casa da gente. A gente não vai deixar que uma pessoa chegue aqui na nossa casa para xingar, para reclamar, para bater boca. Uma pessoa que chega dessa gente tira para fora da nossa casa. É a mesma coisa com as redes sociais. Se uma pessoa vem para tirar dúvida, mesmo que sejam aquelas dúvidas que a gente diz poxa, a pessoa realmente isso aqui é uma coisa tão simples de explicar. Mas a gente vai lá, explica, faz citações. A gente tenta resolver o problema dessas pessoas que fazem comentários condizentes com a realidade, já aqueles que chegam agressivos, que chegam só querendo tumultuar, esses daí não vai ter vez no historiante, não, viu gente? Se vocês chegarem lá para xingar, para fazer ofensas, para serem agressivos, para é, ficarem mugindo, não, a gente vai, ó, vamos moderar, vamos cortar aí, cortar as asinhas e moderar, porque o debate só vai ser saudável, se realmente houver a tolerância às pessoas que realmente quiserem comentar, quiserem fazer, quiserem, digamos, crescer juntos ali com comentários. Se você for intolerante, não vai ser tolerado.
1: É isso aí. Bom, lá no Facebook, chegou uma mensagem lá, que é uma mensagem parec muito parecida com aquela de um seguidor aqui do Instagram, que Lídia leu. Ele falou o seguinte, Fernando Maia, não posso dar minha opinião, vou ser censurado, realidade, no país ultimamente. Eu não sei sobre o que ele está falando, não sei qual contexto que ele está falando, mas eu vou me limitar a isso, não vou muito me aprofundar no preview dele não, mas eu vou dizer que realmente se sua opinião, ela é uma opinião ignorante, ela é uma opinião preconceituosa, ela é uma opinião sem qualquer embasamento é, científico, social, político, histórico Que você só opina pra ferir alguém Realmente, você vai ser censurado sim E você deve ser censurado sim Então, a gente só não pode relativizar esse tipo de coisa Se a gente relativizar, aí a gente vai concordar com aquela galera que diz Ah, a gente vive na ditadura do supremo do su Supremo, ó da ditadura do supremo é, Gente, a gente vive uma ditadura do supremo? Claro que não a gente viu que as medidas, medidas judiciais foram tomadas diante de ações por exemplo, liberdade de opinião não é você ir pra rua pedir o fechamento do STF e o fechamento do congresso e todo o poder ao presidente isso não é liberdade de opinião gente, isso é discurso totalitário, ditatorial e isso não é tolerável então a gente precisa deixar claro que liberdade de expressão e liberdade de opinião não são o direito de você falar porcaria falar uma opinião que é uma opinião é, como a gente já falou aqui, ignorante, é, totalitária, ditatorial, fascista, nazista, xenófoba E fica tudo bem, isso não é liberdade de expressão Isso é a liberdade de você estar sendo idiota e existe uma diferença muito grande em relação de uma coisa à outra A gente recebeu uma última mensagem aqui do Moisés Della Libera que é Especialista em Gestão Pública, graduado em Ciências da Terra e é, é lá de São Paulo, eu acho, né? Pelo menos é o que indica aqui. Ele falou o seguinte: que crime tipificado não é liberdade de expressão.
0: É o crime que tá na lei. Como eu falei, aquele, aquele, os crimes penais, né? Na esfera penal, Calúnia, de difamação, injúria são tipificados.
1: Então é isso. O recado está dado. Crime tipificado não é liberalização. Mas de assim,
0: é inclusive uma discussão que a gente tem, né, no ordenamento jurídico, no mundo jurídico, por conta do marco civil, né, que teoricamente deveria punir as pessoas na internet com as leis vigentes. Mas a essa conectividade eu acho que fizeram crescer e criarem novos crimes, né, que não se enquadram é, é, especificamente a esses crimes tipificados, no entanto, eles são tão danosos quanto, né.
1: Bem, gente, chegamos aqui à reta final da nossa gravação eu queria mandar um abraço a todos e todas que colaboraram aí com as perguntas e com as falas que foram enviadas aí para os nossos perfis sociais se você está nos ouvindo, curte o historiante e gostaria de interagir conosco é, acesse arroba o historiante arroba o historiante no facebook twitter ou instagram e manda sua opinião sobre o tema do podcast, a gente vai ter uma alegria da porra de falar seu nome aqui e falar seu comentário aqui, engrandecendo e complementando as nossas discussões. Vai ser muito legal. Estamos aqui chegando na hora na área das nossas indicações. É um momento de a gente fazer aquela curadoria gostosa de conteúdo para os nossos ouvintes assistirem, ouvirem, lerem por aí, vai. Visitarem também, né? Acho que aqui ninguém deu uma sugestão de, de local físico ainda no podcast. Mas fica a dica, tá? E Como sempre, essa, esse nosso momento aqui das indicações culturais é um momento dedicado inteiramente, totalmente aos nossos apoiadores, né, senhor Felipe Bonsanto? Essa lista tá desatualizada, inclusive, viu? Vou ver se você consegue descobrir quem falta sem saber. Rapaz... Descobrir assim vai ser meio complicado, hein? Vai, ser, vai ter meu... que ouvir todos os episódios anteriores para poder descobrir. Não, vai no Unidunitê e... Faz, e de, de, de... Fazer, uma maratona,
3: fazer uma maratona dos episódios do historiante. <risos> é, Mas é, vamos lá, vou dedicar aqui para algumas pessoas que eu sei que já ouviu... Aliás, uma delas eu sei que já ouviu meu, um episódio do Jucky já conhece meu podcast, que é o queridíssimo Arley Barros. Arley, eu vou dedicar para você, vou dedicar também para o Bruno Santos e para o Charles Guilherme. Se esses dois também ainda não ouviram o Jockey Box, aí depois a gente vai acertar aí as contas no final, entendeu? <risos> ah, a gente vai ter problema sério aí no futuro, né, na, na nossa relação aqui de apoiador, Entendeu? Então, tá aberta aí as nossas indicações da semana. Vamos lá, vou para as minhas indicações aqui, abrir a, a categoria. No clima do Oscar 2022. Já falou 2020? No clima do Oscar 2022. 2020? O brasileiro... <risos> Rapaz, eu, eu tô muito perdido no tempo. Direto
1: do túnel eu do vou tempo. Indicar...
3: <risos> Exatamente, eu vou indicar o filme brasileiro que foi indicado para o Oscar que é o Deserto Particular. Ele estava no cinema até finalzinho de janeiro, mais ou menos, eu acho. Como eu moro numa cidade pequena e janeiro geralmente eles colocam mais filmes infantis para as crianças irem ao cinema, não estava em cartaz aqui. Mas eu descobri que ele foi lançado na HBO Max no final de semana passado e eu fui assistir. Chama Deserto Particular, conta a história de um policial que se apaixona na internet por uma mulher, e ele vai atrás dessa mulher na, no Nordeste. Ele sai de Curitiba, vai para o Nordeste atrás dela, e lá ele descobre que... Aí você vai ter que assistir para poder saber o final do filme, que é bem legal, é bem interessante. Discute aí é, alguns assuntos sobre relacionamentos e sobre tipos de amor. É bem legal, aí é bem interessante o filme. Fica a dica para o final de semana. E eu vou indicar também, ontem eu tive o prazer de conhecer uma galera aqui na cidade que eu moro, e aí na troca de músicas, de conversa sobre bandas, tudo tal, eu conheci uma banda chamada Graveola, não sei se, peço, se vocês aí conhecem, é uma banda muito gostosinha, e eu vou indicar uma música que, assim, me chamou muito a atenção deles, que eu escutei hoje praticamente o dia inteiro, chama Dois Lados da Canção. Essa música tem um ritmo e o começo dela lembra muito uma música do Roberto Carlos, que é cantada pela Maria Bethânia, que eu vou indicar aqui também, que é as canções que você fez pra mim. Então ficam as minhas duas dicas aí, a minha dica de filme e as minhas duas músicas da semana. Ah, o filme Deserto Particular, que tá na HBO Max, e a música Dois Lados da Canção do Graviola, e as canções que você fez para mim, da Maria Bethânia.
0: Bom, posso prosseguir? Manda brasa. Você <risos> que a gente nem entra em conflito hoje, né, Felipe?
3: Eu ia falar isso, tem tanto tempo que a gente não bate a cabeça aqui, né? <risos>
0: <risos> Próxima vez a gente combina. Bom, eu vou indicar dois filmes brasileiros, né? Cidade de Deus, de 2002, que fala um pouquinho aí sobre a ditadura, né? E Marighella, que também fala sobre a ditadura, que é esse paralelo é bem interessante, que parece uma viagem no tempo, né? Tentar assistir Marighella. E aí quando você assiste, opa, parece que Marighella tava tentando assistir a gente. Brincadeira. Mas é, Marighella foi censurado no Brasil, né? Com os boicotes feitos a Ancine, e por consequência a Ancine fazendo boicotes ao, ao cinema brasileiro. E finalmente Marighella está disponível para os brasileiros assistirem livremente, então vale a pena assistir, e são esses dois filmes que eu estou indicando, se joga aí galera no fim de semana, e de música eu também resolvi buscar umas músicas aí da época da ditadura, que foram músicas censuradas, todas as três, apesar de você, Chico Buarque, bom, a gente já discutiu aqui sobre músicas, né, e censura na ditadura, e a gente fala, né, que Chico Buarque, ele era o protegido, né, por conta das suas influências, ele tinha um pouquinho de costas largas, ou costas quentes, não sei como fala a expressão, não sei mais nada, né, Covid levou toda a minha a minha <risos> memória, mas apesar de você, de Chico Buarque, pra não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, que ela tinha outro nome, outro título e aí, inclusive, essas músicas elas faziam parte de festivais, né, de música e, se eu não me engano, essa música foi ganhadora, ela é muito famosa ela fala né sobre a caminhada, sobre levantar-se e lutar. Enfim, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, foi composta em 1968 e acender as velas, de Zé Kéti, que é um samba que foi feito Zé em 1960, Zé Kéti, né? <risos> que de 1960, eu quis trazer é, essa canção por conta da perspectiva da, das minorias. Né, das minorias marginalizadas, é, não só o povo preto, mas é o povo da favela, que é justamente o que essa música traz, né? E foi censurada porque ela faz uma forte crítica à forma, né, ao, a, ao desprezo que a sociedade e o governo tinha com essa essa comuni as comunidades marginalizadas, as comunidades de favela. Então, acender as velas, de Zé Zéquiete.
1: Zé <risos> eu, eu Inclusive, Lídia falando sobre o Marighella, eu lembrei que eu falei uma, uma, um absurdo aqui na gravação, dizendo que até, até então a gente não tinha tido casos de censura tão graves. Nós tivemos casos de censura muito graves. Marighella foi um deles. A censura que o, o filme sofreu desde o início, a gente falou com o Mário Magalhães em... Foi 2021 já, né, gente? Foi ano passado, né, que a gente falou Isso. com o Mário Magalhães? foi
0: nessa época do ano.
1: A gente falou com o Mário Magalhães e ele já dizia, ó, o filme era para ter estreado tal data Foi embargado tá pra estrear em tal data, ele tava super animado, o que aconteceu foi embargado de novo, porque o, a, a, o governo atrasou o máximo possível a liberação do filme até o momento em que ele, de fato, enfim conseguiu ser veiculado entre os brasileiros então, Marighella sofreu censura e aí fica aí a reflexão pra você que nos ouve, inclusive convido você a compartilhar esse episódio com aquele seu amigo e aquela sua amiga que acham que tá tudo uma, as mil maravilhas que censura é do Supremo, é federal Federal, é, Supremo Tribunal Federal E que o presidente está indo muito bem Obrigado Nós estamos assistindo a censura ser instaurada novamente Sob a desculpa de uma ideologia Da moral e dos bons costumes Gente, isso é o retorno Do que há de mais podre Daquilo que acontecia na ditadura De 6485, né Enfim, um desabafo aí para você que nos ouve Você já está acostumado, a gente já desabafou muito Aqui em vários outros episódios Eu vou indicar um, um, um documentário Que ainda não saiu só que eu tô ansioso para ver vai, ser, vai estrear pelo canal Curta Chama-se Cálice, a Censura Musical É um documentário Em formato de série São, se não me engano, oito episódios E faz uma, uma visita né, Ou revisita a produção musical da MPB Que foi perseguida nos anos da ditadura militar Pelos departamentos de censura Instituídos pelos militares Então a gente vai seguir aí Uma série de narrativas, uma série de histórias De Chico Buarque, Aldair José De Geraldo Vandré Raul Seixas São várias, várias histórias Que a gente vai acompanhar de profissionais Que foram perseguidos no Brasil Durante a ditadura militar Vai estrear no canal curta E aí eu vou dizer as datas, tá? Vai estrear dia 30 de maio de 2022, às 8h30, daqui a dois meses. Então, anote aí na sua agendinha essa, essa estreia, eu acho que vai valer muito a pena. Né? Eu, tenho, eu não coloquei no roteiro, mas eu vou falar aqui. Tem um livro que eu acho fundamental para quem quer entender o que foi o regime militar brasileiro e em todas as suas esferas da econômica à cultural é o livro do Marcos Napolitano 1964, História do Regime Militar Brasileiro, foi editado pela Editora Contexto que é a nossa parceira e esse livro não foi enviado por eles não, é livro meu mesmo que eu passo para os meus alunos então eu acho um livro necessário para a gente entender o que é a censura, gente, para a gente não falar besteira, não falar bobagem. Para nossa playlist, vou, vou seguir aí é, Lídia Verônica, vou sugerir duas músicas censuradas pela ditadura, uma delas é Tiro ao Álvaro, do Adonirã Barbosa essa versão que eu quero sugerir da voz, na voz de Elis Regina essa música foi censurada por preconceito linguístico, Adoniran escrevia as músicas de acordo com o que as pessoas, o povão da época falava, então era cheio de expressões populares de gírias populares, de erros gramaticais, obviamente, porque a, a, o português falado pelo povo nas ruas, é um português vibrante, pulsante, que está longe das regras frias da gramática portuguesa, é uma música muito bonita, muito gostosa de se ouvir e é, rememora aí essa, aquela cultura de ir à padoca, comer um pão na chapa, no final da tarde ir para o bar e tocar um samba lá nas ruas de São Paulo. Eu acho que quem é paulista vai sentir um pouquinho dessa nostalgia, não sei. Quem não viveu, quem viveu, enfim. É, uma, é um traço cultural paulista muito forte. Até os anos 90 era, hoje em dia é apenas um registro do passado. E a outra música é Acorda Amor, de Chico Buarque, que pra passar pela censura, Chico Buarque teve que dar um chapéu neles, assinando a música como Julinho de Adelaide, como autor da, da letra da canção. Enfim, essas são as minhas indicações lá na nossa playlist. Manda a brasa, Cléber Alberto!
2: Bem, as minhas indicações, vou indicar aqui... Vou, é hora do Jabá voltar a fazer o Jabá, né, historiante. E vou indicar aqui... Primeiramente, uma maratona historiante, porque vocês podem ver vários podcasts em que abordamos essas questões. E vou indicar aqui cinco podcasts, que vão, vão ser desde minipédias até aqui da Mesa Redonda. Mais recentemente, nessa semana, lançamos um podcast sobre a censura na ditadura militar. É uma minipédia que foi excelente. Eu, Pablo, Joyce... E foi, pegamos muitos pontos, abordamos muitos pontos interessantes nessa minipédia. Voltando um pouquinho aí na sua barra de rolagem, há poucas semanas lançamos também outra minipédia, Tropicália, Censura e Contracultura, que também foi excelente, em que abordamos vários pontos da Tropicália e como ela também sofreu com a censura e toda aquela estrutura em que surgiu a própria Tropicália, em que teve até mesmo alguns... Músicos brasileiros que eram contra o movimento da Tropicália. Se você descer um pouquinho mais na sua barra de rolagem, você também vai encontrar um podcast que fizemos, que foi outra minipédia, que foi sobre o AI-5. E essa também abordando todas as questões relacionadas ao AI-5, que foi um dos momentos mais terríveis dentro da ditadura militar. E ainda temos mais duas aí, indicações que vai ser uma se você descer bastante na nossa barra de rolagem. Lá no podcast 22 a gente abordou arte e censura. Foi um dos nossos primeiros podcasts e a gente abordou essa questão. Para vocês verem como não é um tema, digamos, tão recente agora de 2022 porque o nosso podcast aí já está caminhando há alguns anos e no podcast 22 nós abordamos arte e censura. E aí, para fechar essa maratona e historiante. Vocês podem descer só mais um pouquinho e ir lá para a mini o podcast 18, que é onde abordamos fake news nas eleições presidenciais. Para vocês verem os movimentos que ocorreram na eleição anterior para essa eleição agora, que eu acho que vai ter algumas coisas que vão ser pescadas ali naquele limbo, naquele esgoto das fake news e vão ser trazidas novamente para essa eleição. Deste ano. Depois dessa maratona historiante. Vocês vão procurar um documentário. Que eu acho que foi um documentário que já foi até citado aqui. Que é a arquitetura da destruição de Pertecoin. Que esse documentário ele vai falar sobre... A ascensão né, do nazismo na Alemanha e como eles utilizavam a arte como uma forma também de manipular as pessoas, já que a arte que não era a arte, digamos, ariana, germânica, aquela arte que evocava os ideais militaristas do poder alemão, era uma arte considerada degenerada, uma arte, digamos, subversiva, que deveria ser destruída. Isso aí nós vamos ver que é a utilização do argumento de uma arte que seja superior à outra, para que essa que é tida, entre aspas, inferior, possa ser censurada através da destruição. E na nossa playlist, vou deixar aqui duas bandas que elas foram censuradas no carnaval agora de 2020. Pra vocês verem como censura nas artes, não é coisa só da ditadura. Em 2020, aqui em Pernambuco, em um dos polos do carnaval, essas duas bandas que eu vou trazer aqui, elas foram censuradas no evento. Elas chegaram a receber abordagem ser proibidas de tocar determinadas músicas e chegou até a haver um movimento do Ministério Público para saber o que ocorreu e movimentar. As autoridades, com relação a isso, porque era um ato de censura. E essas bandas que eu vou trazer aqui foram a banda Devotos, e vou trazer a música de, deles, é Nossa História, e a Devotos aqui de Pernambuco, e a banda paraibana Janete Saiu para Beber, que eles, vou indicar a música deles, Você <risos> é o contrário do que
1: você prega.
2: Pablo gostou no nome da banda, né? Janete Saiu para Jeanette Beber. Saiu
1: para Beber, é ótimo.
2: E eles foram censurados. Não puderam tocar algumas músicas. Então a Janete não bebeu. É, Janete quase que comeu porrada, porque houve uma truculência bem grande com eles. E como dito, é uma censura que não é da ditadura militar. Ocorreu há dois anos atrás. <risos>
1: Ok, então chegamos aqui ao final da nossa gravação e eu tenho um recado para você que nos ouviu até agora. Você é um guerreiro, é uma guerreira e a gente só tem a agradecer por você chegar até aqui e ouvir todo o nosso papo. E aí a mensagem final é a seguinte: compartilhe esse episódio para seus amigos, para os seus inimigos também e ajude a disseminar conhecimento e pensamento crítico nas ondas da web. A gente fica por aqui. Com alegria nos olhos, tristeza no coração, porque a gente vai se ver só semana que vem. É, mas é isso aí, vida que segue. Sim, um eu grande não, cara, abraço. Se
2: ouvir. O quê? Se ouvir. Se ouvir. Se ouvir. A gente não vai se ver. Como é que a gente vai se ver, cara? Ah, sim. No podcast. Pô, Cláudio, é a falta você, de café. É a falta de café. A
1: corrente mesmo, cara. Puta Eu, eu
2: amo fazer isso, eu amo.
1: <risos> então é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. tchau. E, e, Lídia e Verônica, mais uma. Mais, <risos> mais uma. Isso
0: mesmo, o café estava desligado de novo. Um, dois,
1: três.
0: Tchau. Tchau.
1: tchau. Sem café, depois eu edito
3: e coloco. Como que é o tchau sem café?